0: Bienvenidos a este episodio En Serio, en el cual hablamos de una de las bebidas más deliciosas en la historia del planeta Tierra, el mezcal. Y para esto, hablamos con Paul González, fundador del de Club Mezcal, para que nos eduque sobre las diferencias entre el tequila y el mezcal, dónde se pueden conseguir los mejores mezcales en Puerto Rico y cuál es la manera apropiada de tomar mezcal y tequila también. Yo llevo años tratando de aprender más sobre esta bebida Y en Puerto Rico se me ha hecho bastante complicado Así que el Club Mezcal es un excelente recurso Para aprender más Búsquenlo en Instagram @elclubmezcal. Ahí anuncian todas sus catas Todos sus eventos Y dan las recomendaciones Muchas de ellas las cuales van a escuchar aquí Y también tengo que hacer un paréntesis Y darle las gracias a Juan por haber planificado Este episodio sorpresa para mí Yo no me enteré de cuál era el tema de este episodio Hasta el momento que empezamos a grabar Díganos ustedes cuál prefieren, tequila o mezcal, si conocen alguna marca que no fue mencionada aquí, por favor, escríbanos en Facebook, Instagram, Twitter, en serio pod, que nos vamos a dar la tarea de probarlo y recuerde suscribirse a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfrute el episodio 289 de En serio, Chun-Li,
1: Bueno, ¿de qué vamos a...? de ¿a qué tú haces? ¿Por qué fue que yo te
2: llamé? <risa> Mira, yo creo que hay, hay un espíritu destilado que tiene mucha historia, que tiene 400 años de historia, que es el espíritu destilado más antiguo de las Américas, y yo creo que de una forma u otra nos une a todos.
0: Ya saber sepa dónde está. Es, Estamos hablando es, de es. tequila. ¿Vamos a hablar de tequila?
2: No. No. Casi, casi. Casi, casi. Me cae. Mejor todavía, por neta. eso mismo. Pero no estaban mal, no estaban no, mal, no. Alejandro. iba a
0: decir mezcal primero, pero después dije, por alguna razón pensé que el tequila era más antiguo, no sé. Pero,
2: pero ¿sabes qué? Todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila. Así no, que está en lo
0: correcto también. El wow. tequila es Espérate. un tipo de mezcal. Necesito buscar mis fotos, porque necesito hacer preguntas sobre mezcales específicos. Sigan ustedes ahí, ah, yo voy a escuchar. Okay.
1: Este, mira, Miguel hizo una buena pregunta, porque yo en verdad no sé. Este, ¿Cuál es la diferencia entre tequila y mezcal?
2: Pues mira, son, son varias. El, el mezcal es la categoría completa. Hay 44 tipos de planta, que es el, el maguey o el agave, que luego, luego podemos decir la diferencia de, de una y otra, porque los dos nombres, pero es lo mismo. De esta planta hay 44 tipos de donde sale el mezcal donde se produce mezcal, solamente de uno se produce tequila, que wow. es el, el famoso maguey azul o el agave tequiliana Weber. ¿Cuál o es la diferencia? Correctamente, como Yo se, no sé se la dice diferencia. muchas veces, el agave azul. Y, y vamos a ver esa diferencia. El tequila tiene denominación de origen, solamente se produce en la región de Jalisco, del estado de Jalisco, en tequila y en otros, eh, ¿verdad?, eh, eh, ciudades adicionales, encima de eso el tequila básicamente es completamente industrial. El mezcal o el resto de los mezcales se produce de maneras artesanales y también industrial, semi-artesanal y otra de las características importantes eh, también que vamos a encontrar del tequila mezcal que es bien importante es que el tequila por ley puede producirse con 51% agave y el 49% pueden ser cualquier otro azúcar okay. los el, el restos de los mezcales por ley es 100% agave si no, no se puede llamar mezcal
1: ah. así
2: que, ¿se acuerdan cuando éramos okay. universitarios y zumbábamos shot y, shot y shot de tequila y al otro día había un dolor de cabeza horrible y decíamos nunca vamos a volver a tomar tequila y muchas veces dejamos de tomarlo todavía lo hacemos y es porque no estábamos tomando eh, los mejores tequilas, porque eran, muchas veces eran mezclados. Y al ser mezclados con otros azúcares, de la forma en que se procesa el cuerpo, la cruda, el hangover, es terrible. Sin embargo, el mezcal, aunque sigue siendo un alcohol, okay. a la, a, de la forma en que nosotros procesamos eh, el agave, el 100% agave, no nos mm. da la cruda. O no nos da esa cruda.
1: Ay, por eso es que cae mejor el mezcal.
2: Exacto. Es una de las razones. Y encima de eso, lo cool es que el mezcal, yo siempre digo que el mezcal no te emborracha. El mezcal te pone mágico. Todavía. Todavía o sea. sí, sí, sí. sí, porque este... yo
1: iba a decir como que, Alejandro, eh, ¿qué es lo que a ti te ha pasado entonces?
0: Sí, sí, sí. Yo, mira, yo te voy a, hacer, te voy a contar un poco de mi historia este, con el tequila y el mezcal, porque ha sido una de amor y odio, y ahora estamos viviendo un bello periodo de amor. Este, yo trabajé, <risa> un, ¿verdad? Cuando joven eh, e iluso e ignorante, pues tomaba esos tequilas malos hasta que una noche, pues todo salió de regreso. Este, uh -huh. Y de ahí le empecé, el, el olor al tequila me, me daba náuseas. ¿Y qué pasa? Claramente empecé a trabajar en un restaurante mexicano, donde cada vez que iba a la barra me daban náuseas. Eh, Pero acario. poco a poco, yo seguía diciéndole esto a las personas... Y una vez un gerente me empezó a educar sobre, ok, lo que pasa es que si te vas a poner a beber cuervo oro, pues claramente eso te va a pasar. Y entonces empecé por uno fino, pero es súper común, que es el patrón, por ejemplo, uh -huh. que es muy buen tequila, será súper basic para mucha gente, pero yo lo encuentro súper rico. Y, eh, y otros que no son tan caros, como el herradura silver y eso, que son un poquito más, son uh -huh. mejores. Son mejores. Y ahí me fui enamorando nuevamente con, con el tequila, pero este, bebiéndolo, saboreándolo. O sea, claro. con, mi, con, mi, con mi shot, pero el shot no es para dárselo de cantazo, eh. sí, gracias, gracias. es.
2: Gracias, gracias. Eso sí, es sí, bien me... importante porque si decías que, me, que te lo das de shot, cada vez que yo voy a quien un shot, aunque sea tequila malo, sí. tequila regulado, tequila bueno, pues no, no hay malo ni bueno, es que a ti te guste, ¿verdad? Sí. Pero así, a mí me da un dolor en el pecho tan grande. Porque estamos faltando de tanto el respeto a, a la madre naturaleza, a la planta, al proceso, a la genera, al conocimiento generacional que... No, no se puede hacer eso.
1: pero ¿Sabía que el mezcal se podía tomar poco a poco? No sabía que el tequila también se hacía claro, para es, tú tomártelo sí, sí. poquito a poco. vaya voy alejando que que muchos tú le estás dando, llamando on the board a un restaurante mexicano. Hey, eh.
0: Vendían mucho tequila. Tenía una muy una variedad gigante de tequilas. So. No así
2: le no vaciles. Mira, pero eh, ¿por qué el mezcal y el tequila se debe tomar a besos? Como le dicen, de beso en beso. Mm. Y es que cuando tú, el maguey o el agave, si siquiera lo podemos explicar ahora, y es, me encanta este dato porque es, es la misma planta. Lo que pasa es que tiene, el maguey fue el nombre que le dan los españoles cuando llegan a la, al Caribe y le preguntan a los indios, como que, mire, ¿y esta planta qué hay? En su, en su primero o segundo viaje, le preguntan cuál es esta planta y él le dicen que se llama maguey. Así que en su tercer o cuarto viaje, cuando van a, Nueva, a, a Nuevo México, a México, le, la ven y le dicen, esto es maguey, y sobre lo escrito se conoce como maguey. O sea, los indios taínos le dieron ese nombre. Curiosamente, años después, pues vienen los científicos y los estudiosos a estudiar estas plantas, y le ponen de nombre científico agave. Así que si uno va a muchas comunidades en, en, en México, le van a llamar, por ejemplo, al maguey espadín, que es el más que se utiliza para producir mezcal, le, vamos, le dicen Maguey Mezcalero, Maguey Espadín, Maguey X, le pueden llamar de mil formas, pero siempre le van a llamar Agave Angustifolia, how, que es el nombre científico, igual el que el tequila. Sí. Eh, el tequila pues siempre va a ser Agave Tequiliana Weber. Entonces, eh, eh, esa es la diferencia principal entre Maguey y Agave. ¿Qué pasa? Esta planta antes de producir mezcal, y por eso que se toma beso, va a estar mínimo entre 6 a 9 años en la tierra, creciendo, Qué creciendo. Y pueden haber unas, hay unas que están 15, 20, 25 años. So, cuando tú te estás tomando este tequila, este mezcal, esa planta estuvo mínimo 6 años, o sea, eso casi, o sea estamos hablando de casi una década. Sí. Luego de eso pasa por todo este proceso, en el caso del mezcal es un proceso artesanal que puede durar hasta dos meses, y después llega desde una comunidad rural en México, en todo este proceso para llegar a nuestro país, llegar a nuestro vaso, y tú te vas a tomar eso a shot.
0: Para <risa> que estés Come on. En, en frente al vidrio en una cuneta tomándose eso a shot, Dios mío, a peso cada uno. <risa> Exactamente. <risa> Sí,
1: sí, sí, sí. Que tú eres el más viejito, bendito, sí, sí, sí. sí.
0: Pero me está curioso lo, a, a lo que dijiste ahorita, volviendo a, a, a lo que decía de que no borracha Cuando nosotros fuimos a México, la cantidad de mezcal que yo bebí era absurda. Yo estaba, no me juzguen, yo estaba en una barra pidiendo bebiéndome un vodka soda y bajándome un, una, una tabla como de cinco mezcales diferentes. Ya, con un montón de naranja, así y así, y yo estuve toda la noche piéndome podcast y claro, o sea, me, me, me emborraché y, pero me acuerdo de más o menos todo, pero al otro bueno, día nos levantamos mi, mira, a las 7 de la mañana, de que somos ahí, mayores no de edad, no lo claro, yo me la, levanté también. espectacular y ahí fue que yo dije, yo descubrí el elixir de la vida. Sí? Sí,
2: y, y, y eso que dices, bien normal, le, te puede dar hangover y te va a dar, o sea, sigue siendo un, 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 un alcohol. Plato, sí, te está deshidratando está mucho alcohol, sí. Te va a deshidratar y todo, pero el malestar, el que te sientes como si tuviera una enfermedad el otro día que, y ahora después de los 30, esos son mínimo dos días de hangover.
1: Oh, mínimo dos. No, mínimo, o, o un fin de semana completo para recuperarte y el lunes empezar a trabajar todavía con dolor de cuerpo para que el martes acambiquemos bien. Eh, si eso, rayos, si eso te lo tomas jueves o viernes.
0: Aquí ya hicimos un episodio sobre eh, tener más de 30, así que
1: Mira, yo tengo una pregunta. Alejandro y este Paul, que pues son los más que conocen de esto. Para ustedes, una pregunta eh, rápida, cortita: ¿qué es mejor, tequila o el mezcal?
0: A mí es el mezcal. Y por Yo... un dato bien sencillo, a mí me gusta el smokiness del mezcal. Y a mí me gustan las cosas que tengan sabor a humo. En general, no necesariamente eh, solo en el mezcal. Ahí hay incluso eh, el amigo de nosotros, Fernand, que ha salido aquí, me recomendó un whisky que es bien smoky. Y el Talisker, que es buenísimo. Y es buenísimo porque me sabe a humo. Y eso es lo que me gusta. Y el mezcal, eh, por lo general, porque por ejemplo... Eh, trayendo uno que programó recientemente, tú estabas con nosotros, Juan, pero yo no creo que tú lo viste. el Buen Bicho. Buen Bicho. Buen bicho para mí es muy le, dulce. Le iba
1: a tocar, le iba a tocar el tema. le iba a tocar. Té, iba a tocar en en
0: mi té. opinión, el Buen Bicho para mí es muy dulce. O sea, yo prefiero algo que sea con un sabor más seco y, y más ahumado, como el que estoy buscando en mi teléfono que compré en el aeropuerto en México y no encuentro la foto y nunca voy a poder comprarlo <ríe> otra vez. Era Apple, qué sé yo qué, no me acuerdo, qué chavierda.
1: No, les pregunto para saber por qué tal vez la tequila se conoce más que el
0: mezcal.
2: Mira, eh, son varias preguntas ahí. Eh. Okay. Ah, yo sí Tim Mezcal, pero sí hay buenos tequilas.
1: Okay.
2: Ahora bien, todo depende de tu paladar, porque como dice el mismo Alejandro, a él le gustan las notas ahumadas y todo esto, pero pues hay ciertos tipos de mezcales que tienden a ser más ahumados. Hay mezcales que no van a ser tan ahumados y hay unos que no van a ser ahumados. Va a depender de la especie, va a depender del tiempo, de la cantidad alcohólica, de la receta del maestro mezcalero. Va a depender de muchas cosas. Tradicionalmente, sí, tiende a ser un poco más ahumado. Hay tequila ahumado Ahora bien, si, si tú estás buscando esos, esos eh, sabores, especies, ese tipo de elementos, el mezcal definitivamente va a ser la mejor opción. Si a ti, por ejemplo, el tequila tiene una, una característica que típicamente los reposan o la añejan. ¿Qué significa esto? Después que lo procesan, lo, lo fermentan y lo destilan, lo pasan a barricas de whisky, de roble americano eh, de whisky. Y entonces esto, el reposado, eh, va a estar entre 2 a 11 meses. Okay. Vas, vas a capturar un poco de la esencia de la madera, vainilla, todo esto que, que te da estos sabores que te acuerdan, el whisky, el vino, el ron. Y lo mismo va a pasar con el añejado. El añejado puede estar... De 13 meses a 3 años. Más o menos lo que lo dejan, hay, otro, hay otros tequilas que lo dejan mucho más. pero Y ahí vas a hacer, absorber mucho más de la madera y todo. Si te gustan esos sabores, de fin, si eres un fan del ron, definitivamente te va a encantar lo reposado y lo añejo. Y posiblemente el tequila sea mejor. Y el tequila tiende a ser un poco más dulce de la forma en que lo procesan y esto... Sin embargo, si no te gustan tanto esos sabores, el mezcal no tienden a reposarlo y añejarlo. Son pocas las marcas que lo hacen porque van al mercado anglosajón, okay. típicamente. Lo hay, no es tan común, pero sí lo hay y lo hacen muy bien también los, los que lo están haciendo. Aquí en Puerto Rico hay una marca que lo está haciendo, pero, y, y le baja un poco el grado, el, el grado alcohólico. Cuando tú lo sientes en la boca, también lo baja un poco. Así que la, la respuesta entre... ¿Cuál te gusta más? Lo mejor es prueba, 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 prueba y prueba, a ver cuál es el que te gusta, qué por ciento de alcohol te gusta, qué tipo de planta te gusta más, y entonces ahí vas capturando un poco de tu paladar y, y vas llegando a donde, donde lo más que te gusta a ti. Eh, ¿El tequila con sal y limón o sin sal y limón? El tequila con sal y limón, eso fue una estrategia publicitaria que se hizo en gracias, Estados Unidos. Gracias. Este, eso no, jamás lo recomiendo. Este, sin embargo, y me preguntan mucho, el mezcal, lo sirven con naranja y sal de gusano. Con naranja, sí. Sí. Pero, está rico, sí. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? La idea no es dártelo de shot tampoco y comerte mm. la, la naranja y la sal. La idea es que la naranja tiene este elemento. Por explicarlo más fácil, tiene el mismo efecto que tiene el perfume y el café, y el olor de café. Es para pasar de mezcal en mezcal sin que te cambie el paladar. Mm, neutraliza un palate cleanser. Y, y eso se utiliza mucho para en los restaurantes allá y los lugares te lo dan junto y sí te lo puedes tomar en mezcal y comer naranja porque no te va a alterar los aromas, los sabores, ¿verdad? Sí. la experiencia, lo puedes hacer pero la idea es pasar de mezcal en mezcal.
0: Buenísimo. Ah, ok. Neutralizar. Pues neutralizar, mira, yo he visto
2: eh, eh, un, algo que está comenzando okay. grandemente desde hace quizás uno o dos años fuerte, fuerte Mezcal en el país. Sea un lugar donde te puedes tomar los flights de Mezcal. Y Puede es en Paulina, en Condado. Ok. Ellos están haciendo como do dos o tres diferentes tipos de flights. Con Pregunta que con tengo, ruina. yo no
0: sé si eso. Este, y este probar lo, lo hacen aquí, pero aquí en Puerto
2: Rico eh, hay sitios de. Buenas para cartas hacer testimonios de de... en el claro. país. En Lupe Reyes, eh, lo puedes encontrar. Timberland Blues en Aguadilla, mm. este, hay uno en Cabo Rojo. O sea, hay poco todavía. El movimiento está poco, pero está empezando. Y a, 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 actualmente hay como 30 a 35 marcas. En el país, así
0: que no hay muchas todavía. Sí, son bien pocas. Sí, sí.
1: A eso sí, iba ahí también, a, a, de, además de los lugares donde podamos conseguir buenos mezcales aquí. ¿Cuáles son las marcas preferidas tuyas de mezcal? ¿Cuáles son las que tú dices, mira, tú quieres tomar un buen mezcal? Estas son el top 5 mío.
2: Mira, te, vuelvo y te digo, es el más que te guste, ¿no? Así que yo, yo siempre trato de buscar el que tenga ciertas características. Eso no significa que es mejor, que es peor. Eh, el mezcal, cuando el, los mezcales más tradicionales tienen varias características que hay que buscar. Uno, eh, eh, la, la, la cantidad alcohólica que tiene eh, va a ser bien distintivo, normalmente tradicionalmente, de un mezcal hecho de la forma más tradicional que existe. El mezcal más tradicional tiene entre 45 a 55 grados de alcohol por volumen. Ya eso es un buen indicio de, de lo que está pasando. Otra cosa que se puede buscar, y claro, está, hay mezcales que tienen menos grados porque los bajan para que se conviertan en estos mezcales gateway, para que la gente empiece a conocer el mundo del mezcal. Eso no significa que porque tiene 45 buenos o porque tiene 40 malos, pero es un indicio que uno puede cuando está viendo etiqueta. Otro es buscar información de la marca. Eso para mí es una de las cosas más importantes. Ver quién es el maestro mezcalero, cuánta importancia le dan al maestro mezcalero, porque la figura del maestro mezcalero es posiblemente lo más importante de, de un mezcal. Quién lo produjo, cuánto tiempo lleva produciendo, cuántas generaciones, de, dónde, de qué región es, este, todo, ¿qué, qué, qué herramientas utiliza. Todo eso va, va a ser bien importante, porque esto es un producto bien, bien, bien artesanal. Otra de las cosas es qué tipo de agave o maguey es. Y eso te va a decir, que okay, pues, espadín, pues, va a tener posiblemente muchas de estas notas. Va a ser este, si es cupreata, este, o si es tobalá, o si es cualquier otro, pues, va a tener estas características, también puedes escoger. Otra cosa es la región donde se produce. Otra cosa también es, en el caso quizás de nosotros, que pues, nos llega todo comercial ya, pues, no, no, no es muy relevante, pero vas va a ver que tiene los sellos del gobierno y certificaciones. Si vas a las comunidades, no necesariamente tiene nada de eso. So, hay otras
0: características que hay que buscar. Sí.
2: Oh, cuando tú miras, es como si estuvieras viendo una etiqueta de vino. Vas a sí, ver, eso te
0: iba a decir. No es diferente al vino en ese sentido.
2: Exacto. Vas a ver la planta, vas a ver quién lo produce, vas a ver la cantidad de alcohólica vas a ver esos diferentes detalles. Entonces vas a escoger y después probar. A mí aquí... Hay muchas marcas que me gustan. Muchas de las marcas que llegan son buenas, fíjate. Este, lo único que yo te diría es que... Eh, pues, no... Hay una marca, o varias marcas, que las hicieron como una forma publicitaria. Ok. Y, 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 y ahorita comentaste que porque el tequila es más
1: Come famoso
2: el... que el mezcal. Ya.
1: Yeah.
2: En los años 50, 60 hubo una estrategia publicitaria, pues ya el tequila era tan grande que empezaron a tratar de exportar mezcal. ¿Cómo tú distingues dos espíritus destilados que son del mismo color y que no necesariamente tienen etiqueta ni nada de esto y qué se parecen? Diez. Yes. ¿Qué hicieron? Echaron gusano.
1: Por ah, y por eso es que el mezcal ah, el se conoce
2: como el del gusano.
1: Bueno, el mezcal bueno okay. se conoce popularmente se conoce como el tequila con gusano porque así es que todo el mundo le dice yo ah pues entonces ya yo sé que ellos no sabía que eso yo siempre decía no yo que también yo también y, y yo me acuerdo cuando a mí me decían la gente para esa edad súper ignorante en la high school no es que los mejores tequilas son los que tienen el gusano y me lo decían a sí mismo sí Así es como que ok y okay, te retaban a
0: comerte el gusano como si fuese la gran cosa sí sí, sí. Y, y nunca te dijeron que el gusano daba poderes de que te hacían alucinar sí eso una vez me lo,
1: vez lo dijeron, sí. dijeron
2: también todo eso falso eso fue una estrategia publicitaria para poder distinguir uno del otro este, y fue algo que se hizo efectivamente y yo diría que mirando desde el punto de vista publicitario fue espectacular. O sea, nadie se lo puede quitar. Hay una marca que lo hizo popular. Llega al país también. Este, pero no, no necesariamente porque tenga el gusano es el, el mejor producto. No te va a hacer alucinar. Este, eh, sí hay comunidades que hacen un mezcal con el gusano. Le llaman abocado y okay. sí le da un sabor particular pero es bien bien raro que lo hagan pero si lo okay. hace está aceptado está aceptado pero eso es algo que pues cuando yo lo veo pues no necesariamente porque si es comercial más tiene este elemento publicitario que es un gimmick pues no va a ser la mejor experiencia si a lo mejor tú lo vas en una comunidad en Oaxaca y lo o en Guerrero y lo pruebas y lo ves pues tú dices contra posiblemente es de alta calidad Okay, es una gran posibilidad comercialmente pues es el único que yo te digo como que si quieres pruébalo para que tengas un benchmark de las diferencias
0: Sí, yo creo verdad Juanga dice que, que a mí me gusta mucho el mezcal lo cual es cierto pero admito que no conozco lo suficiente porque es difícil este so aquí yo voy a aprovechar eh, para los que quieren comenzar en el mezcal danos cinco mezcales que pueden conseguir aquí y los cinco que no deben ni tocar
2: Mira, a mí me gusta mucho también, otras cosas que me gustan mucho de los mezcales son los que tengan un programa de responsabilidad social y ambiental grande. Uh -huh. este, me encanta Sombra, porque cuando okay. tú miras este, lo que ellos están haciendo y cómo aportan a las comunidades y cómo manejan todo, para mí es espectacular. Este, eh, gracias a Dios, que es este que estoy tomando aquí ahora mismo, este, uh -huh. también es un mezcal... Hecho tradicionalmente, maestro mezcalero, tres generaciones, 45% del cuerpo volumen volumen. Este, eh, nuestra Soledad es espectacular también, tiene de varias regiones. Este, eh, Caimán tiene varios, eh, eh, la misma Palenque, que produce Buen Bicho, que es tremendo mezcal, produce dos mezcales que son de los mejores que llegan al país, que es Santa Pedrera, que es un mezcal que el, el espadín el maguey lo dejan casi los 10 años y eso va a tener un sabor bien particular buenísimo y el otro que ellos producen que es espíritu espiritulauro eh, bien del mismo palenque del mismo maestro mezcalero tres recetas diferentes también eh, espectacular este los demás son buenísimos o sea tú tienes un Amores, que tiene su, 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 su público, tiene su forma de hacerlo, porque hay mezcales que son para mezclar, hay otros que son para sipiar todo el tiempo, hay otros que son híbridos para ambas cosas, hay otros que jamás yo los mezclaría. Este, eh, ¿Cuáles más? Que son, son bastantes, o sea, el jordorio. Nada cuenta que es los, nombres de,
1: los nombres de las marcas que has mencionado de los mezcales son como bien pasión de gavilanes y cosas así, a diferencia de las <risa>
0: Es espectacular.
1: Sí. sí, sí, es como que amores, las sombras. Eh. Hay uno que
0: se llama Gracias a Dios. Gracias
2: a Dios, buenísimo. Este, el el, el amaraz, que viene de la finca Amores. En, en México le dicen Amores Acá cada exportación, por alguna razón, es amaraz. Este, yo tuve la oportunidad de estar en la finca el año pasado, en esta fiesta que hacen anualmente en, en, entre los magueyes, una cosa espectacular. El cupreata de ellos, que es un tipo de especie de, de, de agave. Salió uno de los mejores del mundo en una de las competencias que hacen en San Francisco. Muy bueno, si quieres probar un cupreata en Puerto Rico, es súper delicioso. Este, o sea, muchas de las marcas, yo diría que casi todas las marcas que llegan al país son buenas, tienen su encanto. Ilegal, este, este, también. Ahí a tienes los reposados sí. y los añejos con ellos. Una historia bien bonita que nace en Guatemala. Este, y los reposados y los añejos, ahí puedes tener un benchmark de cómo saben esto, si te gusta mucho el ron, si te gusta el whisky tradicional, te va a encantar eh, el ilegal, o sea que las mecas que llegan de verdad que han sido muy buenas, muchas son comerciales, otras son semicomerciales y tenemos las bien artesanales también, nosotros tenemos un buen mix para los que conocen un poquito más como Alejandro y los que pues, quieren volver a insertarse en el mundo de los agaves destilados.
1: Sí. Este, el premisa. mezcal, Ay, el mezcal se puede probar, se puede tomar frío? ¿Yo puedo comprar una botella de mezcal y meterla en la nevera? Lo puedes hacer. Okay. Yo no lo
2: he
0: visto mucho,
2: este, pero lo he escuchado y vas a sacar otros aromas, otros sabores. Es un buen experimento también para hacer.
0: Sí, yo he escuchado eh, mucho con tequila que, que lo hacen.
2: Sí, con tequila sí. Es, es exacto una característica bien tibia bien de tequila. Acuérdate que muchas de estas comunidades que están en rural México, muchos de los meses son fríos. Y los que no son fríos, estamos hablando de 80 grados, que es lo sí. más frío que se pone acá en Puerto Rico. Así que ellos solo toman el ambiente y vas a tenerlo en 70, 75 grados. O sea,
0: sí.
2: que pero vuelvo, lo que te guste, trátalo. Es lo que nos están escuchando, trátalo. Yo he escuchado personas, este, lo ponen en la de freezer, lo echan y les gusta. Uh -huh. Y a
1: lo mejor saca otros aromas y otros sabores y es otra experiencia ese día. sí. No, es que yo me he dado cuenta, por lo menos, que cuando me doy shots de chichaditos fríos, baja mejor que el caliente, y el chichadito <risa> es bastante fuerte, déjame decirte.
0: Pero recuerda, Juan, estos no son shots.
1: Sí, lo sé, lo sé. No son besitos, besitos. Besito, besito. Estoy claro, besito, besitos, besito, No besito, seas besito.
0: agresivo, no seas agresivo, besitos.
1: Sí, besitos. Sí, 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 ah, besitos, besitos, besitos. Ah, besitos, besitos, ah, besitos. No no besitos, besitos, besitos. <risa> besito. <risa> 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 Pecito, los que, no los quiero felicitar a todos por la madurez de cuando Alejandro mencionó un buen bicho, nadie se vio como un inmaduro Los felicito, los felicito wow. a todos. Somos Ajá.
0: profesionales sí. y calle a la vez. Sí. No, pero ¿qué te pasa? Viste, cuando,
1: cuando nos lo dijeron a nosotros en Nacho Libre, nosotros hicimos un papel este, Sí, de este no, sí no pero a ya
0: o sea, la cantidad de más que hubo antes ameritaba. A,
1: a, ameritaba ley, no, ameritaba Sí, ley, no, sí, sí.
0: sí, 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 sí. So, todo este se pico, vale, todo se vale. Estoy bien curioso con, con la planta. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Maguey? ¿Maguey o agave? ¿Maguey? Vale. ¿Nombre común? Sí, agave, sí. nombre científico. Te pregunto, ¿el hecho de que la planta sea más madura empuja el sabor hacia algún espectro en específico? ¿O eso depende del proceso que le hagan después?
2: Pues mira, eh, sí y no. Sí, puede, sí va a cambiar el sabor al final y va, todo va a depender de la receta del maestro mezcalero, por eso es tan importante la, la figura del maestro mezcalero, porque eh, no es lo mismo tener una, un espadín de 6 años, que de 7, que de 8, o que de 9, como el que hablamos ahorita, que es Santa Pedrera, va a sacar diferentes sabores y aromas, pero en toda la parte del proceso de producir de mezcal, va a cambiar todo, pero todo empieza en la planta, así que sí, si sí, sí lo saca antes, eh, si tú miras la planta, la planta parece una sábila gigante. Vamos, vamos a ponerle de la forma más fácil de verlo. Las hojas se cortan. Las hojas le dicen pencas. Eso se corta, parecen espadas. Eso se corta. Pero sí, y solamente se queda la parte de adentro, el corazón o la piña. Como le dicen, porque parece una piña. Okay. Si tú le dejas dos pulgadas de penca a la piña, cuando la corta va a terminar con unos sabores diferentes a si lo dejas con 4 pulgadas o con 3 pulgadas. Eso, todo va a depender de la figura del maestro mezcalero. Cuando él vaya a, ¿verdad? a cultivar su agave, a sacarlos de la tierra o a comprarlos en una comunidad cercana, pues eso va a ser como que, mira, pues córtamelo 2 pulgadas, 4 pulgadas, depende de sus recetas, y eso va a afectar el proceso al final. Ahí es donde empieza a afectarse positivamente o negativamente el proceso. Eh, eh, el el mezcal es eh, un... No, no estoy tratando de evadir preguntas, contestando una mitad o dando la respuesta política. Es que es el espíritu destilado más complejo del mundo. Y cada detalle, en cada parte del proceso, puede afectar completamente el producto final.
1: Y hay, 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 ya se están haciendo mezcales en otros lugares que no sea en México y la, 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 la pregunta es con otra si llegan, si hay alguno fuera de México que llegue al nivel de los mexicanos.
2: Pues, si se hacen eh, destilados de agave fuera de México, no se pueden llamar mezcal porque tiene dominación de origen en México. Okay, okay. Internacionalmente, o sea, como el champán, si tú haces champán en España, pues no lo puedes llamar champán, tienes que llamarle cava. Si lo haces en Italia, tienes que llamarle prosecco, pero no puedes llamarle champán porque es de la región de champán. El, el mezcal solamente se hace en nueve estados de México. Y esa es la denominación de origen y el tequila en un estado. Oh, so, okay. en, en Venezuela Ajá, se sí. hace un destilado de agave. En los otros, fuera de los nueve estados, hay 25 estados de México donde se produce mezcal, pero no se le puede llamar mezcal. En esos otros, eh, ¿cuántos? 14. Eh, se llama bajanora raicilla, se le llama de otra forma destilado de agave, vino de, de mezcal, se le llama de diferentes formas vino de agave, so, no se le puede llamar mezcal, pero sí se hace lo más curioso que vi hace poco en Australia llevaron eh, maguey azul y están haciendo tequila en Australia what the fuck
0: bueno, pero es que ellos tienen todos los climas habidos y por haber en ese país, sí. en ese continente realmente eso.
2: Sí, eso es cierto.
0: Exactamente.
2: Lo lograron hacer y le funcionó. No sé cuán bueno o malo, no lo he probado. Me imagino que bien small batch. Este, sí. No lo he podido probar, no lo he conseguido, y menos acá en, en el país. Este, Pero sí sé de eso. Y hay otros lugares que están haciendo unas cositas interesantes, pero, pero no lo hay.
0: Sí, es al final como el como el bourbon, whisky, scotch, o sea, que todos tienen su, sus particularidades por, por la mm -hmm. región, y no solamente porque tradicionalmente se hace de una forma diferente, pero sino la tierra le da otro elemento, el agua, los minerales que tienen, siempre van a influir un montón en el sabor que tienen. Así que yo creo sí. que, eh, ¿verdad? Eh, proteger el nombre es como proteger una marca, y eso ya es como algo que protege sí. al final del día las tradiciones mexicanas. Definitivo,
2: estoy, estoy muy de acuerdo. Hay otro... Hay otro espíritu que no es del agave, pero se parece mucho. Y hay, un, hay una marca que llega al país y se llama Sotol. Es ¿Sotol? otra planta, Sotol. S-O-T-O-L. S -O -T -O -L. Y cuando tú lo pruebas, se parece... Eh, básicamente, eh, puedo decir que es mezcal. Lo que pasa es que no viene del agave. Viene de otra planta que se llama Sotol. Y esa planta está de México y sube hasta el norte quizás llega como hasta Arizona o quizás un poco más alto en Estados Unidos y se cultiva esa planta y en México también hacen sotol Y eh, la experiencia es bien, bien chévere porque es más o menos el mismo proceso de, de elaboración o el mismo proceso con una planta diferente y al final tienes este smokiness con planta que parece mezcal, pero no es mezcal, pero me gusta como sabe, pero es dulce, pero no viene la agave, ¿qué azúcar es este? Es una experiencia bien cool también y en, y en coctelería también está bien cool hacerlo.
1: Gracias por decir eso porque ahora, sí, yo creo que esto es importante decirlo, ¿con qué es lo mejor que combina el mezcal? ¿Con qué comida tú puedes combinar muy bien el mezcal? ¿Y con qué paros Ay, tú puedes excelente, mezclar excelente el Excelente pregunta.
2: Mira, buenísima pregunta. Yo siempre ¿verdad? digo, en gastronomía no importa qué tipo de comida, espíritu, bebida, trago, siempre rodéalo y, y mézclalo con cosas que son oriundas de su origen, cosas que están en su entorno. Eh, muchos de los chefs del mundo, los chefs más aclamados del mundo, por dar un ejemplo, el chef de Noma en Copenhagen, Red uh -huh. Redzepi, uno de los mejores chefs del mundo, su éxito fue que él dijo, yo voy a venir a, aquí a mi casa en Copenhagen, y voy a utilizar solamente las cosas que son oriundas de aquí, el pescado, las florecitas estas, especie es todo lo que es de aquí, todo combina, la madre naturaleza es perfecta, es perfecta, so, cuando tú vienes y tienes mezcal, tú piensas que hay alrededor del mezcal, está el, el gusano que está en la planta del mezcal, están los aguacates, está el mole, están los tacos, están todos los chiles, está toda esta gastronomía mexicana alrededor del mezcal. Pues eso es lo que va a, a funcionar mucho más. En el ron, el ron es tropical, el ron es del trópico, es de la caña, pues los cocos, la piña, pues funciona, por eso es espectacular, la, la piña colada es un espectáculo, es un trajo perfecto. Cuando pues lo mismo, pues, pues tú piensas en todo lo que está alrededor de eso. Con unos tacos, con un mole, va, va a funcionar. Con cosas picantes, va a funcionar. A mí me gusta mucho con, con la sandía. Con watermelon, con grapefruit, con naranja, con cítrico, eh, con berries. Por alguna razón es espectacular, aunque no estén allá. Es eh, riquísimo porque lo que hace es que acentúas los sabores del mezcal y los exponencias, los lo elevas. O sea, lo, lo mejor siempre es probar. Tú pruebas el mezcal y cuando lo pruebas, dices Contra, tiene esta característica refrescante, como mentosa, refreshing. Pues zumbale menta.
1: Uh
2: -huh. o sea, me sabe a naranja, me sabe a lima, me sabe a toronja. Echa de toronja, menta, mezcal,
0: ese mezcal. Y vas a tener un trago al final que todo hace sentido. Digo, con carne frita también sabe bueno, Juan, pues. ¿eh? <risa> te creo, te creo. Me calza de bueno con todo, hubiera <risa> contestado eso. Me calza de bueno con todo.